0: それでは今朝も先週の続ききをしていきたいいたと思います先週は5つのパンと2匹の魚の奇跡を通して愛の本質についてご一緒に考えました、まあ、このクリスマス最も有名な御言葉はですね神は実にその一人ごあたりになったほどに要いされた。聖書における愛とは与えるという行為そのものもですよね。そしてその愛の中身は何を与えたのか神は実にその独り子を与えになったほどに私たちを愛してくださったその神の愛を私たちは思いつつですねそれぞれの関係の中で愛を深めていくということが、このクリスマスへの神の招きじゃないかなと思います。先週お話をしたこの奇跡を少し振り返りながらですね、今日お話をもうさらに進めていきたいと思うんですけれども、マタイの十四章の中に、この奇跡は記されていますよねちょっと開きましょうか「またへの14章」。13節からですよね先週お話をしましたイエスはこのことを聞かれると船に乗って寂しい場所に退かれたわけですけれども、まあ、このこととは何かというといとこのバプテスマのヨハネが首をはねられて殺されるというまあ悲劇がイエスの耳に届いたときに彼は一人になる必要を覚えて寂しい場所ですね対岸に船で行かれたわけですけれどもそれを見た群衆が先回りしてイエスを待ち構えていてそこでイエスを迎えます。イエスはそこに生いれた方たちを見てかわいそうに思ってたくさんの山を癒やされたと書いてますその後、その場所で人々イエスの講話にお話しに熱心に耳を傾けているうちに、まあ、日が暮れてきたわけですよねそこで弟子たちがイエスのもとに来てこう言いましたまたいの14章の15節でここは寂しいところですし時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめ々いめい食物を買うようにさせてください。まあ、弟子たちのこの提案というのはとても常識的ですよね。寂しいところで近くに村も町もなかったので日が暮れる前に早くこの群衆を解散させて、命名で自分の食事をね、調達するように、命名で食事を買うようにさせてくださいというこの、まあ、助言というかアドバイスは、まあとても常識的だし、えー、何ら責められる必要もないですね。でもこの時にイエスは、彼らに、まあ、驚くべきことをおっしゃったわけですあななた方でお世話しなさいで先週もほぼ取り上げたんですけども今朝もこのことを少し取り上げてもう少しご一緒に学びたいんですけども弟子たちのこの提案の前提は自分の食事ぐらい自分で責任を持ちなさいという、まあ、自己責任ですよね。でこれ今も昔も変わることなく自分の食事自分の家庭それは自分で責任を負わないといけないというのが、まあ、社会のルールですよねですから弟子たちのこの提案の前提は自己責任論です。自分の食事ぐらい自分で取るようにイエス様おっしゃってくださいとそう弟子たちはイエスにお願いしたわけです。ですから弟子たちの言ってることはとても真っ当なことを言ってるわけです。にもかかわらずイエスは「弟子たちに向かってあなた方でお世話しなさい」とおっしゃった。そしてまあ結果から言うと神様がイエス様が奇跡をなさって男性だけで 5,000 人。妻、まあ、女性子供を入れると1万人以上の人たちの空腹が満たされるという奇跡を行ったで,、ね、でも考えてみればイエスのなされた奇跡の中である意味でこれほどあんまり必要のない奇跡はないんですねお腹が空いたぐらいね我慢すればいいんですよそうでしょう皆さんああお腹空いたっていっていちいち奇跡をイエス様にしてもらう人がないんですよ死ぬわけじゃないし、ましてやね、彼らの多くは病気を抱えてここにやってきました。そしてイエス様が、お疲れの中、昇進でいとこのヨハネが殺されたという心の悲しみを抱えながら、彼らを癒してくださったんですね。だから多くの者は、抱えていた病気が癒されるという恵みに預かって、その上、イエス様の素晴らしいお話を、もうおそらく何時間も聞かせていただいた上に、食事の用意まで,です、ね、してもらうっていうのはちょっと私にとってこれ思うとねやりすぎですねもうとっとと帰れともう,もう病も癒されたんだからもう十分ですよその上にお話もしてなんとなくまだみんななんとなくお腹空かせてたからねそこまでこの群衆も遠慮してイエスに求めなかったんですよ。にもかかわらずイエスは奇跡を行ったっていうのはね聖書の中ではとってもね異例なんですある奇跡は必然的ですそれがなきゃ命が失われるそれがなきゃもう生きていくのが苦しくて苦しくて耐えれない家族と二度と会えないまあ、いろいろな奇跡の中でイエスは本当に人を助けましたけどこのことに関してはねお腹が空いてるだけですから別に奇跡なんて必要ないって言えばないんですよ。にもかかわらずなぜイエスはこの奇跡をなさったのかということがとっても重要です。まず一つに1万人以上のお腹を空かした人たちの空腹が満たされたという奇跡も大事なんだけどもそれ以上に彼らが共にパンを分かち合ったそして共に満たされたという経験こそが最も大切ですこれがイエスの奇跡をなさった真の目的ですもちろん神様は備え主ですから私たちの必要を十分に満たしうるお方だということをお示しになるという奇跡の目的もあったでしょうでもそれ以上に共にパンを分かち合うときにそこに一人として空腹のまま、ね、足りなくて飢える人がいなかったというですねその経験というものをイエスは彼らにしてほしかったんだろうと思うんですね。マタイの6章の十施節で主の祈りの中リースはこう祈るようにおっしゃいました。私たちの日ごとの過程を今日もお与えください。私たちの日ごとの過程を今日もお与えください。少し前にこの箇所からお話をした記憶があります。その時にお話をしたのは日ごととののを求めることの大切さです。イエスはここで日ごとの糧を求めようとおっしゃったで週ごとでもなくて月ごとでもなくてましてや年ごとの糧でもなくて日ごとの糧を求めなさいとおっしゃったことはとっても大切です。それはなぜ日ごとの糧を神に求めることをイエスが教えたのかというと日ごとの糧っていうのは食べればなくなりますですからその都度神を見上げるという信仰が必要になります食べてしまえばもうないんですからだからその都度神様を見上げて神様に生かされているということ本当にかみしめて生きていくですから週ごとになると食べてもまだ残り少しありますから神を見上げるということをしなくなってきますましては次ごと例えばもう年ごとの蓄えがあるならばおそらく私たちは神様を見上げるということをしなくなっていくんだろうと思いますですから日ごとの祈りを神に求めるということは神様に私は生かされているんだということをこの最もベーシックな最も基本的な信仰にいつも立ち返っていくということえその必要のためにこの祈りが2000年間捧げられてきていますでもね皆さん今この21世紀の日本で今日食べたら明日食べるものがないというそういう貧しさの中にいる人はとても限られていると思うんですねおそらく皆さんの中で今日家に帰って今日の夕食食べたら明日家に食べ物がないという方はおおそらくおらくれななな、いいんじゃないかな、まあ、カップヌードルか米びつに米か、ね、何かはあると思うんですねその美味しいものじゃない限りですねですから日ごとの糧を必死になって祈ってる人、まあ、おられるかもしれません、ね、でも当時の2000年前のこのガリラや湖畔に住んでた人たちの生活はまさにそういう生活ですけども2000年経って今の私たちの生活で文字通り日ごとの糧を求めるってことはなかなか難しいですねでもそれでも死の祈りを私たちが祈るときにこの日ごとの糧ということを私たちは健康に置き換えてもいいかもわからないもし明日起きてもうしんどくて置き上げがなななくて会社に行けいいかもしれないだから私たちは日ごとの糧を文字通りのパンとしてではなくて健康に置き換えて祈ることは必要だと思いますねあるいは仕事が明日も備えられていること日雇いの仕事をなさってなくたって明日私のために仕事が備えていることを神に祈るということは私たちが今日ごとの糧を神に祈っていくという信仰に通ずるところだと思いますね。ですから私にとってはまさに食べ物を祈るというよりもこの健康が支えられてそして仕事が備えられていることをですねまあ時々母がねまあ家に来て食事の準備をしてくれる時にですねまあ牧師として。いろんななことが重なってですね大変だなという思いの時にちらっとそういうことを言うとです、ね、その仕事が、ね、あるだけ感謝しなさいって、まあ、今になっても言われるんですね<笑>はい分かりましたって言うんですけど、ね、仕事があるだけでも感謝しなさいなんてこと言ってるの?」ってバシって,てあそんな別に愚痴言ったつもりじゃないんだけどポロッと言ったことに対して結構鋭く突っ込んでくるのでねあんまり言わないようにしてるんですけど。まあ、おばあちゃんいなくなったら母親にねあんまり母親祖母がいる時は言わなかったんですけど、まあ、いなくなったからなんかそういうこともたまに言われたりしてですね分かってるんですけどねでもあそうだなもう健康が備えていること仕事があることをですねそのこと自体日ごとの糧として私たちは神に祈りそして与えられていることに神に感謝していくということを、ね、忘れないでいたいなと思うんですでもね今日皆さんにお話ししたいことはねここでディエスがおっしゃったことは私たちの日ごとの糧今日もお与えくださいと祈りなさいとおっしゃった私の日ごとの糧ではなくて私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈りなさいとおっしゃったこれとっても大切なことですよね。私のの日ごとと糧じゃななくてあなたが祈るきに私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈りなさいとおっしゃったでこのことをもう少し皆さんと一緒に考えたいと思うんです私たちの日ごとの糧を神に求めるとはどういうことなんでしょうか弟子たちはねめ々いめい食事を自分でとるようにしてくださいとそれぞれが自分の家庭を自分で責任を持って覚悟するようにおっしゃってください命じてくださいと言いましたそれに反する対極にあるイエスの言葉ですね私たちの家庭を祈り求めなさいヨハネの13章の34節ヨハネ章の13の34でイエス様が弟子たちのもとを離れて父なる神のもとに帰られる時、すなわちクリスマスにイエス、まあクリスマスというか、まあ人の姿を持ってこの地に来てくださったイエスが33年の生涯を終えて十字架で死なれて葬られて復活なさった後に父のもとに帰っていく前に弟子たちにこの戒めを与えました。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいとおっしゃった。ヨハネ書の13の34ですね。イエスは最初弟子たちに教えた愛とはね隣人はしなさいという隣人愛でした。あの良きサマリア人の例えばもうその最たる教えですよね。日頃から差別しているバカにしている見下しているサマリア人にユダヤ人が助けられるというこの出来事をですねイエスは例える中でお話しなさったんですね強盗に襲われて血を流しているユダヤ人を見てサマリア人がかわいそうに思って彼を助けます高価なオリーブ油とブドウ酒を注いで傷の手当てをし勝ちくり乗せて宿屋に連れて行って宿屋の主人に解放を願います、まあ、その日彼が一晩中その人の面倒を見て解放してあげてそして自分の仕事をするために屋台を離れるきに代金を払って主人にお世話をお願いして足らなかったら帰り道に立ち寄って不足分を払いますとまで言って彼はその人に愛を示しますねでもこの愛は隣人愛です隣人愛の典型です一方的なものですその後彼らが仲良くなったとは書いてませんおそらくこのユダヤ人は傷が癒えたたななならば再びサマリア人を見下したんじゃいいかなと思いま,す、ね、まあもしかしてそのことで痛く感動してサマリア人に対する態度を改めてあるいはその人を突き止めてその人と友達になりましたという結末が待っていたのかもしれませんけれどもおそらくですねこれで終わりです。隣人愛というのは一方的な愛ですね。私たちキリスト者はそれぞれ置かれた場所で見返りを求めないで愛をイエス様が私たちに与えてくださったように与えていくというこの隣人愛の実践をイエスは私たちに教えられました。それはとっても大切なことです。でもイエスがこの世を去る時に与えた戒めとは互いに愛し合いなさいという一方方通行の愛ではなくて双方ですね。お互いに愛し合いなさいとおっしゃった実にこの戒めがやがてこの地に誕生する教会の土台となりましたですから教会の土台とは何ですかもちろんイエス・キリストなんですけれども教会の基礎を作っていくのはこの戒めです。隣人愛ではなくて互いに愛し合いなさいとおっしゃった、まあ、この今締めこそが教会の基礎ですよね時々互いに愛し合いなさいと聞くと、まあ、特に男性の方はですねなんとなくもう照れくさいというかね、まあ普段愛なんて奥さんからもね「愛して」「愛してる」って言ってって言っても「そんな分かっているやろ」って言って言わない人が多分この中にもおられると思うんですねまあ私は毎日毎日言ってますけどまあそれは冗談です<笑>僕も言われるんですけどそんな分かっているやろうって言ってそのなかなかね愛してるなんてもうそんなまあ外国の方は言いますけど日本人の人で言っているのは20代だけで30代だと言わなくなりますからね20代の時に聞いている方はね今だけですよね録音してた方がいいですよ。もう多分なかなか言わないんで,で録音ししてて自分でで聞くっていうですね<笑>寂しいですねまああのなかなかその愛し合うなんていうのはなかなか教会でしか聞かないですねまあ昔ねよくあの教会が小さい頃ですねみんなで集まった時手をつないでね輪になって私たちは一つ愛の絆になんかそんな歌あんないですよね、まあ、私歌あんまう,う上手くないで歌いませんけど録音されるので。まあ、そういう歌があって、なんとかもう,うみんなで手をつないで、も僕ね、その時ね、もう今だから言いますけどね、もうあの瞬間が一番嫌でした。もうなんで、なんで、そのでもない、二十代ちょっとでしょそんで。教官にいろんな人と手をつないで、その歌を歌うんですよ、もうやめて。もう早くこの時間が終わることをね、もう教日かけて、一人で前見て座っておきたい。だからもなんとなく全員が輪になるというそれはもう教会だけじゃなくても,もういろんなところでまあいろんな旧首都教の集会行っても時々そういうことを言う人たがいるんですよ皆さんに手をつなぎましょうとかね僕苦手なんです皆さんどうぞやってくださいね僕,でも僕は苦手なんですなんかこう全員で手をつなぎ歌歌って、ね、その時の記憶がなんとなくまだ残ってるんですでまあ僕が牧師になったら絶対死んとこと思って多分あんまり<笑>してないと思うんですけど1回ぐらいしたいですけどねまあでもね、なんかそういうイメージと重なっちゃうんですよ。なんかでも別にイエス様はね弟子たちにあなたとさあ手をつないで、ね、私たち、まあ、キャンプファイアじゃないけどねこう私たちは一つでそういうことをね言ってるわけじゃないですね。だから日本人特に4人の私たちにとってこの互いに愛し合いなさいという戒めは何となくピンと来ないんですね。恥ずかしい、照れくさいでもこのイエスの戒めの実践とはこの「主の祈りの」のこのイエスの言葉「またえ」の6の11でね「私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと」と私たちが祈ることに尽きるんじゃないかな。日ごとの過程っていうのは当時はパンでしたよね。で神にパンを求めるということはまあイエスも子供がお父さんにパンを求めるということをおっしゃいましたけれどもそれは何の縁でもなく神様に私たちが大胆に求めることの一つですね。まあ、いろんなものを私たちは求めていて書いてますけど、中にはね、時に求めることに対して躊躇する、遠慮することもありますよね。でも、パンを求めるってことに関して、私たちは何の躊躇もいらないですね。子供が、今日のご飯何って、まあ、うちの奥さんに、僕に聞くときに、その言葉には何の躊躇もありません。ね。ありがとう、安なっていただいてありがとうございますなんて、そういう気持ちもみじんもないと思いますね。もう当然のように、食事を求めます家庭を求求めめまますす家庭ねなかったら「まだ」とか、ね、<笑>時々イラッときますけど何の手伝いもしない洗、ね、い物も,もこっちがしてそして時間通り用意しなかったら「まだ」ってです、ね、何様やと思いながらですねあでもまあ子供は、ね、家庭を求めることはまあこういうもんだろうなって、ね。もうちょっと求め方はあると思いますけど。でも私たちが神様に糧を求める、日ごとの糧を求める、パンを求めるっていうことにおいて、何の躊躇もためらいも必要ないですね。大胆に。その時のあなたの信仰状態がどうであれですね。調子よくても悪くても、私たちはそれに関係なく神にパンを求めることができます。で、その時にですね、要は私たちが、なくてはならないものとしてパンを神に求めるその祈りの中に私たちの糧あなたが神様もうこれだけはなくてはなりませんとあなたが必死になって神に求めるその祈りの中にあなたの周りの人を兄弟姉妹を招いていきなさいというのがこのイエスの教えです。私の日ごとの家庭を祈っていた私たちが教会というキリストの教会に加えられるときに私の家庭の中に私たちを加えていくですから何か特別のために兄弟姉妹が教会の私たちが祈り合うってことも必要です。でも互いに愛し合うとは何か特別な危機的な、ね、状況の中で心を注ぎ出して祈るということよりもあなたが神の前に糧を祈る時になくてはならないものを神様に訴える時にその祈りの中に他者を教会の方々を招いてあの人にも神様はどうかこの糧を備えてください。この安らぎをあの方の心にも今日備えてくださいと私たちの糧として神に祈るという実践なんですね。これがキリストが教えられた「互いに愛し合う」という祈りの実践なんですよね。まあ最近ふと思ったことですけどもまあこの季節にですね普段自分,では自分たちでは買わないおいしいものをいただいたりした時ですねまあ今長男がちょうど下宿で大学の近くに住んでて朝も食べない夜も食べない昼の学食だけで食事をしてるから前帰った時はちょっと痩せてたんですけどもねまあ私母性が強いって、まあ、誰かが言ってましたけど<笑>まあ本人もちょっと書きましたけどね別に母性が強いってそういう悪い意味じゃなくてですよ。でもあこのお、ね、いしいものを自分たちだけで食べる時にねあ長男もねこれ食べれたらいいなと他の家族が考えてるかどうか分かりませんけども<笑>私は時々ふと思うんですねあこのおいしいものを自分たちだけで食べるんじゃなくて、ね、あ一緒に食べれたらいいなっていうふうにちょっと思ったりしますいつも思う,思うわけじゃないですけどもふと思ったりしますねでもそういうことなんだなと思うんです私たちの糧としてねそこにいつも「あの人もこの恵みに預かれたら幸いだな」って「あの人もあの人もあの人も」あの人もって私たちが自分が神様に祈るときに求めるときにその祈りの中に「あの人もこの人もそしてあの人も」って言って私たちがその自分の食卓に多くの人を招いていそしてその上で神様に私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと。実際に招いたらコストがかかりますよ。ね。<笑>でも心の食卓に招くのはただですから、ら皆さん。ね。でしょう。十に招いたら偉いけい、け,けあの出費ですよ。ね。でも心の食卓は基本的にはただですから。大いに招いていただきたいと思うんです。遠慮なく。そして豊かな食卓を。皆さん毎日。神の前に持っていいたただきたいそれが互いに愛し合うというクリスチャンの生き方ですですたまにご自宅に招いてください<笑>でもいつも毎日あなたの心の食卓にゲストを招いていただきたい全員のもう一度に全員招くのは無理ですねでもね神様はおそらく皆さんの心にあるる人の顔を思思い浮かばせてくださると思うんです。あの人を招きなさいふとある方の顔が浮かぶ時にあこの方を今日神様私のここの食卓に招いてほしいと神様が願っているんだなその時にどうぞその人をあなたのここに招いて主よ、どうぞこの方を覚えてください。今、どのような状況で何に悩み何に苦しんでいるか私は分かりませんが今日、私はその方を私の心の食卓にお招きしその方のために神様、私たちの家庭を今日も与えくださいどうかあなたが私にくださっているこの平安と喜びをどうかあの方と一緒に今日分かち合うことができますようにどうかその方がこの喜びと平安に今日預かることができますよ。一緒にパンを咲く経験を今日私たちにお与えくださいと私たちが祈るときにね私たちは互いに愛し合いなさいというこの戒めを文字通り実践してるんだってことですそしてね次の週にあなたがもしその方を教会で見かけたときにその方がいつもと違ってなんとなくうれしそうに咲いてるならば皆さんきっとあなたうれしくなると思うんですよ。何をヘラヘラ笑ってんねやっては思わないと思うんですいつもあの人ヘラヘラヘラヘラしてるなって思ってたと,思たとしてですよでもあなたがそうやって食卓に招いて一緒にこの喜びをあんな方と分かち合わせてくださいと祈ってその方がニコニコしてたら多分その見方が変わりますよヘラヘラしてるなっていう思いからねああ嬉しそうにされているああ神様感謝ですあなたは私の祈りを聞いてくださったことを私は神様感謝しますって言ってもう全く。全くその人に対する見方が変わっていってしまう。私たちの日ごとの糧を求める生き方を私たちがしていくときにそういう愛の関係がそこに深まっていくんだ。だからその日あって何を語って何をするかということに関してならば愛なんてそんな深まっていかないですよ。そんなにまあ、合ってるってえば合ってるんですけど合ってないと言ば合ってないですからね。でもあなたの心の食卓にその方をあなたがどれだけ招いたかによってその方への愛は深まりますその方は気づかないでしょうでも少なくてもあなたがその人を愛する愛はその人が気づこうが気づく前が関係なくあなたの中で深まっていくそうやってイエスは私たちに愛してくださっている私たちイエスと会ったことないでしょう。実際にはでもこの方はいつもその心の食卓に私たちを招いて私たちのために祈って,いてくださるから私たちに対して変わらない愛を深い愛を持って,いてくださるいや私は一度も会ったこともないし招いたこともないそいと,ころとあまり関係ないんですよイエスがあなたをご自身の心の食卓に招いて父をどうか彼らをこの人哀れんでください祝福してください一緒になって神の祝福をパンをキリストと共に分かち合うという経験をこの方がご自身の心の中でしてくださったということが私たちに対する愛そのものになっていくわけですから、ね、皆さんどうぞこの祈りを私たちが祈るときに、そのことをイエスが私たちに求めておられるんだということをですね、覚えていきたいと思います。使徒行伝の二章の四十四節から。47節に世界で初めて教会が誕生したときに彼らはこのイエスが与えた新しい戒め互いに愛し合いなさいとおっしゃったこの戒めをちょっと真似のできない方法で実践しました。まあラディカルというか過激というか。でもこの彼らのキリストの新しい真面目に対するコミットメントですね献身熱い思いが教会を生み出したんですですから何にもなかったこの世界に教会が初めて生み出される時のエネルギーはですねもうそれは本当にすごいエネルギーです私じゃはまだできないんだけどもでもそれが教会の原型なんだということを私たちはいつも知っておきたいですね行伝の2章の章44で「信者となった者たちは」と書いてますけれどもイエスが十字架にかけられて葬られて三日目によみがったあと弟子たちの前にお姿を現されたあと40日たった後この方は父のもとに戻られましたよね。弟子たちは迫害を恐れて隠れていました。でもイエスは集まって助け主なる精霊の傾中来てくださるのを待ち望みなさいって言ってみんなが一堂に会して祈っているところに精霊が下られて精霊満たされた時ですねペトロは今まで迫害を恐れて隠れていたのに大胆に群衆の前に出てあなた方が救い主を十字架につけたんだと。まあ、要は命取りになるような大胆な宣言を彼はすするんですそしてそんなこと言っちゃうと殺されるんじゃないかという恐れもあったでしょうでも精霊に満たされたペトロはそのことをですねまあいわばもうはっきりと、ね、包み隠さずあなたたちが救い主を十字架につけたんだ。悔い改めなきゃならないというメッセージしたところ、3000人が救われました。1日ですよ、3000 人。で、その人たちがここに書いてる信者となった者たちはというのは、この3000人のその日に救われた人たちは一緒にいて一切のものを共有していたと書いてます。これが、教会の最初の姿です。教えられることもなく教養されることもなく彼らは一切のものを共有したんです次にねそして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していたと書いてあるそして毎日心を一つにして宮に集まり家でパンをでお酒喜びと真心を持って食事を共にし神を賛美し全てのために好意を持たれた主も毎日使える人々を仲間に加えてくださったと書いてあります。このの世界に2000年前教会が誕生した時の教会の姿です。そして私たちはこの教会の姿から 2,000 年経って全く同じことをすることは不可能ですよね。今から皆さん教会に預金通帳と家にある貴金属全部牧師に預けなさい<笑>私が管理します誰が持っていくでしょう<笑>、ね、そんなことは今日しないわけですよねそれぞれの責任の中でそれぞれがシュワードシップ管理責任の神様からそれぞれが預かってですね、それぞれの中でそれを用いていくということはね今日当然すべきことだと思い古代社会で福祉のあれそういう福祉そういう、ね、ものが全くない中で彼らは一つの共同体を作りましたルールは私のものがそこには全く存在しない全部が私たちのもの、まあ、それを可能にした 2,000 年前の社会ってものがあった中でその文脈の中でそのことが可能になったわけですけれどもでもその精神は主の祈りを祈ることを通して2000年間引き継がいてきました私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいでも知らず知らずのうちに私たちは私の日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈ってしまったんじゃないかなと時々思います私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと私たちが祈らなければそこにキリストの共同体というものは生まれてこないんですねこの祈りが2000年間教会を一つの共同体として強めてきたわけですでもこの祈りが祈,れ祈られなくなってくると私たちは単なる集まりです弟子たちがどうか命名食事を自分で取らせてくださいと彼らが言ったなぜかそれは弟子たちの目には彼らは単なる偶衆です右往の衆ですただの集まりですだから解散させたらいいってでもイエスは何を見ていたかというと将来の教会をイエスは見ていたんですもし彼らの言う通りイエスはね、よしいいアイディアだってねそれはそうだって日が暮れてきてるし近くに村もないしそうだなって言って解散させて彼らがまちまち村々に行って食事をしたらそれで終わりですそこに教会も入ってこないでも全員を集めなさいって言って一つ一,一つのとこに集められてイエスはそのパンと魚を裂かれた彼らは一緒になってそれを裂いて次の人に渡していくわけですそししてててまた来た来ものを割いて渡してい渡く共にパンを裂いていたときに一人として飢える人がいなかった一人として飢える人がいなかったそれどころか十二の籠をいっぱいにパンが余ったというこの奇跡を経験したことがやがて地上に誕生する教会の一つの基礎になっていった教会とはまさに私のものからそのくくりを外して私たちのものという新しいくくりを持って互いに生きるというその関係に生きていくそれは当時は、ね、所有物を共有するということで彼らはそのことを実践しましたけれども今日私たちは祈りの中で孤高の食卓に多くの人を招き入れることを通して私たちの糧を神に祈ることを通して私たちはその愛を実践することをイエスに求められたんじゃないかなと思います。まあ何年も前に笑い話ですけれどもクリスマスのポットラックの時ですねちょうど私子供家に何か。連れて行かなか,なかったのでポットワークの途中に家に戻って子供を連れてきたらですねおかずが全部なくなってたんですよ<笑>デザートしかなくて、ね、プレートを持ってパッと見たらあれなんもない<笑>っていうことがないように<笑>どうしようどうしようってで皆さんに気づかれてもねいや牧師のために誰も取ってなかったって変な心配させたくないから誰も心配しなかったと思いますけど気遣いであたかもあるかのように振る舞いながらですねデザートとか葉っぱみたいなもので骨格しながらなんとなくありますよみたいな顔してでも誰かが気づいてくださって「ああすいませんすいません,もうなんか何もないんですね」あいいですよ僕あの大丈夫スイ,ートスイーツ好きですか?」みたいなこと言いながらですね。まあ、それたたまたま時々冗談でねチクチク言うんですけど<笑>まあこの時はですね皆さん誰も<笑><笑>あれ魚っぽくないみたいなねそういうのはなかったんですもう全員がもう食べたいだけ欲しいだけ食べたって書いてますよねでこれ一つ,の一つの奇跡の宮沢はですねそこに一人の少年が登場しますよね彼は5つのパンと2匹の魚を持っていましたねでこのヨハネの6の8ではねアンデレという人がこう言いました弟子の一人シモン・ペトロの兄弟アンデレがイエスに行ったヨハネの6の8ですねここに少年が大麦のパン5つと小さい魚を2匹持ってますしかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょうって言いました確かにそうですよね大麦の5つのパンと2匹の魚それが何になりましょうってね。これもまだ常識的なんです決して間違ってないですね本当にそうなんですでもイエスはこの何になりましょうとアンデレが下げすんだ評価した取るに足りない全くもってして足りないもうちぎ,ちぎってちぎってちぎってちぎってちぎって1万人分にしたらですねおそらくもう,も,うもう魚も魚かどうか分からへんそれ以外だと僕食べますよ魚嫌いだけどこんなちっちゃくなったらね喜んで食べますわ、ね、全く魚の味もしない鼻息で飛んできそうなぐらいくしゃみしたらもうその辺の人のやつがもう全部飛ぶようなそこまでねもう,こう,ともう空腹を満たすどころかもうそんなんだったらあなた自分で食べなさいっていいから。黙ってそっとあの岩陰に、ね、隠れて食べてきなさいって大人だったら言いますよね気持ちだけ受け取っとくって、まあ、だいたいそういうことを言っても受け取ってないんですけど気持ちだけでも受け取っとくからね行ってねもう食べてきなさいって彼が差し出した5つのバード2期の坂のおそらく大人は受け取らない、ね、弟子たちを受け取ろうとしなかったそれが何になりましょうって。でルスはそれを受け取ってくださって。感謝してくださったことがこの奇跡のハイライトだと先手言いました。惜しみなく与える人の最大の特徴は、あらゆる愛を蔑まないで感謝して受け取る人ですよね。こうじゃなきゃダメだって言わないんです。私たちのために十字架で死のうとしてくださってるイエスは、それに見合う愛を求めないんです。時々こういう説教がありますね。イエス様があなたのために十字架で死んでくださったんだから、それ相当の愛をイエス様にお返しなさいという脅迫的なメッセージがあるんですけどそれをイエスは求めてないですそれ相当なそんな愛欲しくないんですイエスが求めているのはどこまでも強いられない自ら進んで何のプレッシャーもなく与える愛ですよねこの少年は5つのパンと2匹の魚を強いられて責められてプレッシャーからイエスの前に持ってきたんでしょうか決してそうじゃないですね。彼は僕の弁当というくくりを私たちの日ごとの糧というくくりにくくり直したんですね。もし私たちが私がまず満たされて私がまず祝福されて私がまず整えられて私がまず幸せになって私の人生の問題が全部解決してから愛しますって<笑>言い続ける限り死ぬまで愛せないんですね私には人に差し上げるものなど何もありません私自身が欠乏しています私自身がことで、書いているのに、どうして他の人のことなんか私に考える余裕があるでしょうか。もう私は自分のことでもう精一杯ですというときに、本当にそうなんです。そうなっていくんですね。少年も空腹でしたよね。でも彼は日ごとの糧を求めたんです。くくりを私から私たちに書いたときに何があったのか。あれほどグーグー言ってた、おそらくですよ。彼の空腹が。そんなにお腹が空かなくなってどうぞこれを皆さんで召し上がってくださいと言って弟子の前に持ってきたんですもし私たちがね私私私の中に生きているそのくくりを外して私たちというくくりを持つときに何を発見するかというとあれほど足りないと思っていた私の中に与えうるものが山ほどあることに気がつくんですそれがこの奇跡のイエスがなさった意図です何になりましょうといった5つの万と2匹の魚を持ってイエスは1万人以上の空腹を満たされたその奇跡は私たちが自分を見て何になりましょうって私にはそんなもの何もありませんと私たちは自分の欠乏を神に訴えるわけですけどもそれはあなたが私の糧私というくくりをあなたが持っている限りいつまでもそうですね。でもそれをを外して私私たたたちちの糧とという括りを持っきに私たちは驚くばかりの祝福と恵みが何にもないと思っていた私の中に溢れていることに目が開かれていくんですそれがこの奇跡なんです神は今日も同じ奇跡を私たちの中になそうと願っていますでも私たちにはその豊かさが見えないんですこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょうって全く持って足りませんって弟子たちが言うように自分で食べた方がもういいかもわかんないかえって煩わせるだけですねでももしあの少年が言われるがままに5つのパンと2匹の魚を自分で食べたならば彼はそして多くの人は空腹のまま夜道を家路につかなければならなかったボン・フェファーという方はねこの箇所のことをこういうふうに言うんです私たちが私たちのパンを一緒に食べている限りすなわちあなたの,の食卓にあなたが多くの人を招き入れてそのパンを祈りの中で割いていくんです、ね、どうかこの方にもこの喜びやこの平安この祝福を分かち合わせてくださいと祈る時ね私たちはごくわずかなものでも十分持つのである。誰か一人が自分のパンを自分のために取っておこうとするときに初めて飢えが始まるのである。誰か一人が自分のパンを自分のためだけに取っておこうとするときに初めて飢えが始まるのです。あの少年が5つのパンと2匹の魚を私たちの糧としてみなさなかったならばおそらく彼らの空腹は満たされることなく家路についたと思うんですね。でもこの少年が私たちの糧としてもう一度くくり直したときに彼は1万人の人たちが満たされるキリストの豊かさを証人になっていったんですね。愛においても同じです。私たちが互いに愛し合うことにおいて私というくくりの中に生きようとした瞬間に愛に欠乏が生じます。愛に飢えが生じてきます。だからもう一度私たちは私たちというこのくくりを持って人生を生きるということ。それは、1世紀のごめんなさい初代教会に戻ると全部の持ち物を共有するというところに通じていく生き方でもそれは今私たちはその心においてこの実践が神によって求められているんだなと思います。パンを求めるときにあなたにとってなくてはならないものを求めるときにどうぞあなたの心の食卓に神様があなたの心に示してくださる方を招き入れて。一緒になってそのパンを分かち合う経験をあなたがなさる時にですねその人に対するあなたの愛は主によって深められてきますその人を見るあなたの見方が変わっていきますそれは愛が深まっている一つの印ですよね今日どうでしょうか皆さん私たちは私の日ごとの糧ではなくて私たちの日ごとの過程をともに祈り求めるキリストの共同体キリストの体教会としてますます愛にでいきたいとそう願わされます一言お祈りしたいと思いますどうぞ目を閉じていただいて今少し目を閉じたまま想像していいたただきたいんですね。あなたの心にテーブルがあって席が用意されていてあなたはその食卓にまだ誰も招いていないとする今日神様があなたの心に示してくださる方をその食卓に招いていただきたい。私はもう自分のことで精一杯ですあなたは自分のことを脇に置いて人のために犠牲を払いなさいと言ってたわけじゃない自分のことで精一杯なのはよくわかるだから自分の糧を求めるその祈りをするときに自分のことを横に置くんではなくて誰かをその祈りに招きなさいそして私たちの糧として必死になってその思いで祈りなさいってそうイエスが私たちに教えてくれる。だから私たちは自分を犠牲にするある意味で自分を犠牲する必要はないんです。でもその自分を思うその思いの中に一人でも多くの人を招き入れてその熱い思いで必死の思いで。人のためにに一緒に祈っていく私たちの日ごとの糧を神様今日もどうかお与えくださいそして主が与えてくださったものをどうか分かち合う喜びどうかあの方もこの喜びを今日私と一緒に分かち合うことができますように神様どうぞ。増やしてくださいあの 5,000 人の男性たち1万人の群衆をあなたがあの5つのパンと2匹の魚を持って満たしてくださったようにあなたは同じことを今日も奇跡を成してくださる方そうやって私たちは心のの食卓に多くく人を招いていて、ね、このクリスマスを迎えにあたってあなたの心の食卓に今まで招いたことのない方をぜひ招いていただきたいそして私たちの家庭を祈っていただきたい主はその祈りを喜んで聞いてくださるとそう思いますもちろん自己責任の世界ですそれが基本ですでも私たちはキリストにある共同体教会です聖書は互いの重荷を追いやりなさいそうしてキリストの立法を全うしなさいと書いています互いの重荷を追い合っていくその接点重なる部分が私たちというくくりですしばらく神の前に静まりたいですねどうぞあなたの心にあるそのテーブルに今日新しい人、親しい人、苦しんでいる人、自分と同じような悩みを今抱えている人、ぜひ招いていただきたい、そして一緒に神様の恵みを分かち合っていきたい、互いに愛し合う群れにますます変えられていきたいとそう願います。イエス様、あなたはいつも多くの人たちと食卓を囲まれましたあの嫌われ者のザーカイのもとにイエスは今日あなたの家に行って泊まることにしていると言いましたそのことで彼は悔い改めて多くの施しをする人に変えられました主よ私たちはいつもあなたが私たちを食卓に招いてくださり私たちのために祈っっててていいくださることを知っています実際に弟子たちがあなたと一緒に食事をしたように私たちはその食卓で食事をした経験はありませんでもあなたはいつもその心の食卓にもうでに私たちを何回も何回も何回も毎日毎日招いてくださって私たちの日ごとの過程を備えていてくださっています。今日こうして教会に来ることができたのも今の私たちが生きているのもあなたが食卓に招いて私たちのために祈り備えてくださってるからですでも私たちは一人で食卓で食事をしたことはないでしょうか私の家庭ばかりを求めていることはないでしょうかどうか初代教会がああありりとあらゆるものを共有していったここに原点があります互いに愛し合うことの原点は私の糧から私たちの糧を求める生き方に私たちが変わっていくことです今日私たちはもう一度この原点に立ち返ってあなたに切実に祈る時にその祈りに同じ状況にいる人をいつも加えることができますよ。子供のことで悩んでいる人はそのことで祈る時にどうか今子供のことで苦しんでいる方のことをいつも覚えてどうかこのあなたから受け取る恵みを私だけじゃなくてあの方にもどうか分かち合わせてくださいと祈れる私たちでありますよ。経済であなたの前に祈る方はどうか今経済で困窮していることをいつも心で覚えて一緒にその人のために祈れることができますよ。夫婦の関係で親子の関係で人間関係で悩み苦しんでいる人がいるならばそのために祈る時にどうか同じ境遇にいる人をいつも覚えて祈ることができますよ。イエス様私たちはそういう人にますます書いてくださることを祈ります。私たちは週に一度あるいは月に一度二度しか会わないしかし孤高の食卓では毎日顔を合わせるそういう一人一人でありますようにイエス様この戒めを私たちはもう一度しっかり受け止めて歩んでいきたいとそう願わされます。どうか一人一人人ををあなたが祝福しここののクリスマスマ迎えるこの季節にこの愛に生きることをもう一度私たちに決心させてください。いよいよ来週25日クリスマスを迎えますが、この1週間特別にあなたがこの愛に生きることを私たちにもう一度教えてくださった。キリストが私たちを愛してくださったより、互いに愛し合う私たちにますます変えられますようにこの礼拝を感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 「世のはめから終わりまであなたがすて」「ジー人生の真ん中に」「からです「すべてにおいてイエスあなたを認めます」「あなただけこの心から」「この心から」
0: この一週間も祈る度ごとに心のテーブルに多くの人を招いてあなたの必要とともに祈っていただきたいなと思いますそのことを私たちはイエスから頂い,いた新しい戒めの実践として心を砕いていきたいなとそう願わされます。この1週間ですね、そういうますます思いを持って過ごしていきたいな、そして来週、本当にともに私のためにこの世に来てくださったイエス様のご生誕をですねお祝いしたいなと思います。それでは、このあと洗礼式を行いますので、えー、お時間のある方、ぜひお残りになっていただいて、ともにお祝いしていきたいと思います。